0: Nicht müde werden. Seit Tagen, seit Wochen, vielleicht seit Monaten herrscht ein großes Durcheinander in meinem Kopf, in meinem Denken. Das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt an der Dichte der Ereignisse, vielmehr an der Verdichtung der gesellschaftlichen Entwicklungen. Also jener Entwicklungen, die unser aller Dasein gerade nachhaltig und vor allem zukünftig mitbestimmen werden so wie sie es ja eigentlich immer tun. Abzulesen in der Sonntagsfrage etwa, wie die Leute wählen würden, bei der nächsten Bundestagswahl, wem sie zutrauen, Sinn und Verstand beieinander zu halten, in all den herausfordernden Baustellen unserer Gesellschaft, die so unterschiedliche Kontexte haben und doch verbunden sind. Und seit geraumer Zeit also den Zahlen nach und wenn man die Zahl der NichtwählerInnen nicht mitberechnet, ist die AfD zweitstärkste Kraft in diesem Land. Ich kann das nach wie vor nur schwer glauben. Das würde bedeuten, dass in zwei Jahren bei einer Sitzverteilung von etwa 630 Stimmen im Bundestag in Klammern ohne die Ausgleichs- und Überhangmandate Klammer zu, etwa 150 gewählte VertreterInnen der AfD Platz nehmen würden. Ein knappes Viertel an PolitikerInnen, deren politische Sprachhaltung oft respektlos ist und deren Grundsatzprogramm ein exklusives ist. Das heißt, einen Teil der Bevölkerung einfach nicht mitdenkt bzw. ignoriert, schlimmstenfalls aus diesem Land haben möchte oder gar nicht will, dass Menschen dazukommen. Das alles ist nicht neu. Die Zeitungen und sozialen Medien sind ja schließlich voll davon. Aber offenbar war ich geneigt, mir in den letzten Jahren über diese Mitbestimmung oder Gestaltung meiner bzw. unserer Handlungsspielräume nicht ganz so viel Sorgen zu machen, wie ich es vielleicht hätte tun sollen oder und wie ich es gerade jetzt tue. Was aber nicht heißen soll, dass ich in der Vergangenheit unaufmerksam oder uninteressiert gewesen wäre, im Gegenteil. Nicht müde werden. Seit über 20 Jahren bin ich Teil einer Partei, eine Mitgliedschaft, die ich mal mehr, mal weniger direkt oder aktiv in mein tägliches Leben einbinde, meistens eher weniger gerade. Und doch... Ich war Vorstandsmitglied des Ortsverbands, war im Kulturausschuss tätig. Ein Gros meiner Vorträge, gerade auch dann, wenn sie literarisch aufgebaut sind, verstehe ich immer auch als politische Bildung durchs Hintertürchen. Zu erzählen, wie Kunst und Kultur unter den widrigsten Bedingungen so vielen Menschen immer wieder ein Anker, eine Notwendigkeit waren. Besonders eindrücklich in Klammern zumindest für mich, auch bei Klaus und Erika Mann zu lesen, in ihrem Escape to Life, aber dazu später. Ich habe Wahlwerbung verteilt, immer wieder in den letzten Jahren, eine Aufgabe, die nicht besonders viel Spaß macht, wenn ich ehrlich bin, vielleicht als Frau sogar noch weniger. Das mag an meiner Stimme oder meinem Stimmchen liegen, ändert aber nichts an meiner Haltung. In vielen Gesprächen ist man sofort verantwortlich für all jenes, was vermeintlich nicht gut läuft in diesem Land. Oder man hat sowieso keine Ahnung. Schuld ist einer der am häufigsten genannten Begriffe. Politische Mechanismen zu Wahlkampfzeiten zu erklären, ist eigentlich eine Unmöglichkeit darauf zu verweisen, dass die Welt eine komplexe ist. Und, in Klammern auch an dieser Stelle, ich ziehe immer wieder den Hut vor all den Menschen, die aus tiefster Überzeugung Politik im Sinne eines guten Gemeinwohls machen, oftmals ehrenamtlich. Ich habe also mit fremden Menschen Wahlprogramme diskutiert. Ich bin selbst wählen gegangen und tue es noch. Und meinen Kindern sage ich gebetsmühlenartig, dass sie eigentlich alles tun können. Ich sie bei allem unterstütze. Außer, wenn sie Menschen verachten, das gut teilen oder sich mit jemandem einlassen, der solche Ideen und Überzeugungen befürwortet oder noch schlimmer, es selbstverständlich ansieht. Nicht müde werden. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Sogar promoviert. Drei Monate lang habe ich im Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Wien gearbeitet, das ist lange her, noch Ende der 90er Jahre. Ich habe dort keinen Pfennig Geld verdient, aber jede Menge gelernt. Zu einer Zeit, als noch Jörg Haider den Ton angegeben hat, das sogenannte dritte Lager gegründet wurde und das Rechtskonservative in der österreichischen Politik deutlich spürbar war, im Ton blau, damals wie die AfD heute. Ich habe immer wieder nachgedacht über deutsche und europäische Geschichte. Ich habe versucht, Transformationsprozesse zu begreifen, also der Frage näher zu kommen, wann Menschen sich einen Systemwechsel wünschen, ihn forcieren, egal ob vom Autokratischen hin zum Demokratischen oder andersherum. Ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, wann wir von einer konsolidierten Demokratie sprechen, die Teilhabe ihrer BürgerInnen zumindest der Theorie nach möglichst inklusiv gewährleistet ist. In meinem Beschäftigungsfeld waren das vor allem die mittel- und osteuropäischen Länder, die sogenannten Visegrad-Staaten, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, vor 89 nach 89 und das war auch ein eintauchen in literatur ein ganz besonderes in das gewahr werden wie wichtig schreiben ist als narrativ als eigener ausdruck als einzelnes wort nicht müde werden es ist also so politik als begriff als Handlung, als Theorie, in den unterschiedlichsten Verständnissen, spielt seit langem eine große, wenn auch leise Rolle in meinem Leben. Noch mehr. Ich bin groß geworden, in einem Bundesland, das sich Freistaat nennt und es nach wie vor schafft, das Gedenken an so viele freiheitsliebende Menschen klein zu halten. Egal, ob es sich um Hedwig Lachmann und Gustav Landauer handelt, um Erich Mühsam oder Ernst Toller, um das Atelier Elvira und Sophie Goldsticker und Anita Augsburg, um nur einige wenige zu nennen, die sich in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts für Menschenrecht und möglichst friedvolle Politik eingesetzt haben. Sei es im Rahmen der später brutal niedergeschlagenen Räterepublik oder ihrer widerständigen Art in den 30er Jahren, etwa bei Erika und Klaus Mann, nicht zu vergessen Therese Giese, diese so kluge Frau, die mit ihrer Darstellung der Dummheit als Parodie auf nationalsozialistische Gefolgschaft so viel riskiert, aber auch so viel sichtbar gemacht hat. Ich bin also aufgewachsen in einem Bundesland, das den Begriff der Heimat immer sehr exklusiv verwendet hat, umgeben von hohen, oftmals natürlichen Schutzwellen, seien es die Nadelwälder oder die Berge, es ist leicht in diesem Land von der Natur umgeben, umbunden zu sein. Vielleicht eine nicht ganz so weite Sicht zu haben. Ich bin auch aufgewachsen in einem Bundesland, in dem die Republikaner beinahe in den Landtag eingezogen wären. 1989 war das, als Franz Schönhuber Vorsitzender der Partei war und die Methoden ähnlich denen der AfD. Das heißt... Feindbilder aufbauen, Ängste schüren, BürgerInnen-Nähe versprechen. Und ich kann mich noch gut an die damaligen Plakate erinnern, an meine Sorge auch ich mit 16 Jahren Henner gefärbtes Haar-Nebenjob im Bioladen, Krehaufkleber auf dem Jutebeutel, so wenig Ahnung vom Leben, von politischen Entwicklungen, umso mehr als sie an ein Jetzt erinnern, das gar nicht mehr so viel mit Bayern zu tun hat sondern auch mit meiner neuen Heimat. Heimat immer in Anführungszeichen, denn so schwierig finde ich diesen Begriff, sobald er ein exklusives Moment entwickelt. Nicht müde werden. Und also schreibe ich nicht mehr mit dem Wetter. Das mache ich ja schon lange nicht mehr. Ich schreibe also mehr und mehr mit dem politischen Klima, und dieser Tage tue ich es besonders, als ich die Kolumne von Meli lese, auf die mich erst Michaela Maria Müller aufmerksam macht und über die ich dann nochmals bei Max Jolek stolpere. Eine Kolumne, die mich je aufrüttelt, vielleicht ob all der Unverrückbarkeit, der Offenheit, diesen klaren Wir und Ihr, das mich doch auch schmerzt, das aber wahrscheinlich stimmt. Und je mehr ich mich durch diese auch harte Kolumne lese, desto mehr gelange ich ins Jetzt. Ich weiß nicht, wann ein Text das letzte Mal das derart geschafft hat. Nicht zuletzt ob Passagen wie dieser. Ich weiß, dass wir gerade Zeitzeugen sind. Wir erleben, die Faschisten an die Regierungsmacht kommen. Maximal zwei Bundestagswahlen, dann haben sie die Kontrolle. Ich habe dazu alles. Wirklich alles geschrieben. Und ich habe diesen Text jetzt mehrmals gelesen, ausgedruckt, einzelne Passagen unterstrichen. Und im Gegensatz zu Melikiak habe ich leider nicht alles dazu geschrieben. Ich glaube auch, dass ich noch nicht alles dafür getan habe, dass ich weit davon entfernt bin. Aber mir dämmert zusehends, dass ich das dringend tun muss. Und dieser Tage schreibe ich auch mit meiner guten Freundin Katja, die in Bayern lebt, wo also mit Hessen die nächsten Wahlen sein werden, Pulsmesse der aktuellen Gesellschaftsentwicklung. Meine Freundin Katja und ich bekennen uns lange, sehr lange. Und in regelmäßigen Abständen schicken wir uns diesen kurzen Domintext hin und her, aus unterschiedlichsten Gründen, die existenzieller und substanzieller werden. Nicht müde werden, sondern dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten. Das mögen manche für Kitsch oder für verkürzt halten. Aber in Hannah Arens Vorlesungen zur Frage, was ist Politik, geht sie immer wieder auf die Möglichkeit des Neuanfangs ein. Sie flicht den Wunderbegriff in den politischen Raum, mit jedem Menschen gäbe es die Möglichkeit, Neues auf den Weg zu bringen. Keine Ahnung, ob wir Neues schaffen, aber wir brauchen dringend eine wachsende Verbundenheit. Oder, in den Worten von Erika Mann, Ich habe mich in Deutschland beinahe bis zuletzt gar nicht für Politik interessiert. Ich war der irrigen Auffassung, dass Politik Sache der Politiker wäre und dass ich mich in fremder Länder und fremder Leute Angelegenheiten nicht mischen sollte. So haben viele bei uns gedacht, und so kam Hitler an die Macht. Kurzum, nicht müde werden.